0: Que não tem partido político, que nunca organizou um partido político, que não gosta do povo, que não respeita ninguém, ele diz o seguinte: o meu partido é o Brasil. E eu queria dizer para ele que o Brasil não é partido, o Brasil é o nosso país. E que essa bandeira aqui não é bandeira de um partido. Essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam esse país. Ele utiliza essa bandeira porque ele não tem o orgulho que eu tenho de dizer esse é o meu partido. Essa bandeira é do meu país, e essa bandeira é do meu partido, do Partido
1: dos Trabalhadores, que muito me dá orgulho. De quem é essa bandeira? De quem é essa bandeira? Saudações democráticas, eu tô sem, sem controle, eu tô sem freio. Cadê o morro do condão? Ô, Lula! Chegou a hora, chegou a hora. Gente, sejam bem-vindos aqui à live do Conde. Coração, coração pra vocês. Tá sensacional, sensacional. Finalmente, depois de quantos anos, né? É, eu tava desconfiado Deixa, deixa eu primeiro dar boa noite para vocês aqui. Obrigado pela presença de sempre. Hoje é uma live muito especial, porque hoje é o divisor de águas entre aquela expectativa é, é, com muita ansiedade e a expectativa com muita felicidade, porque essa pesquisa IPEC, de fato, enterrou o Jair Bolsonaro né? É, fora toda a vergonha de Londres, vamos falar aqui rapidamente, eu tô até com uma dozinha de garganta hoje aqui, então não sei se eu vou poder gritar muito, mas eu não tô conseguindo me controlar, entendeu? É muita felicidade numa live só, é, então saudando vocês, saudando aqui todos os nossos canais, alô, alô TV247, obrigado aqui pela nossa transmissão, alô TVT de São Paulo... Alô, Jornalistas Livres. Cadê o carinho para os Jornalistas Livres aqui? Vamos com tudo. Alô, Prerrogativas. Alô, GGN do meu querido Luiz Nassif, que deve tá, né? estar tá feliz também essa altura do campeonato. Alô, TV Resistência Contemporânea. Super beijo para vocês aí. É... E o canal do Conde e o Facebook do Condão. Vamos com tudo tudo, vamos, vamos, Vou mostrar tudo para vocês hoje aqui. Olha, seguinte, eu estava desconfiado que essa pesquisa IPEC iria ser realmente uma... Etapa, a gente vai sentindo, né? Saiu a BTG hoje cedo, o Lula subiu na BTG, o Bolsonaro está estagnado. E, e olha, gente, o, 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 o Lula subiu dois pontos, subiu quatro pontos... Na, na, nos últimos 14 dias, as últimas duas pesquisas de PEC, é um fenômeno. Né? Foi para 45, agora foi para 47. É, então, é, é uma, o Lula crescendo na hora certa, fazendo as... É, ele, ele teve uma reunião hoje com um, um, um evento, né, um manifesto, com oito ex-candidatos à presidência da República Incluindo um deles, que aparentemente não tem muita importância, mas que para o mercado financeiro é como dinamite, né? é o uh, Henrique Meirelles. Então o Lula, com o timing né, das, das alianças, está fazendo tudo na hora certa. É, é impecável, impecável. O discurso de Florianópolis foi maravilhoso. Esse, essa aula que ele dá sobre a bandeira, sobre a apropriação da bandeira, o que é ter uma bandeira aqui que significa bandeira do Brasil, é uma aula para todos nós, ninguém melhor que o Lula para explicar esse tipo de coisa. A passagem do Lula pelo, pela região sul foi um estrondo em Porto Alegre, foi um estrondo em Curitiba, foi um estrondo em Florianópolis. Foi Um estrondo! Um estrondo. Até a, até a língua fica meio... A língua fica meio pleza, sabe? Uma coisa meio doida, assim. <risos> Ô, Lula! Não, mas o cara... E assim, para piorar a situação do Bolsonaro e, e, e daquele verme lá, que é o Aspone do Ciro Gomes, eu não vou nem mencionar o nome dele aqui, tadinho do Ciro Gomes, o Lula tá com a voz cada dia mais forte. A voz do cara tá melhor. Ela vai melhorando. Ela vai melhorando. Hoje, na reunião lá com os candidatos à presidência da República, Henrique Meirelles, João Vicente Goulart, o. o, o como é que é o nome do. Não, o rapazinho lá que foi é, 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 governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, né? Marina Silva, Marina Silva, Geraldo alto, né? A voz do Cá parecia o Rúlio Iglesias. Né? Ô, Lula, você precisa começar a fazer discurso em, em espanhol. Vai é ficar uma coisa assim, sapajanja, Janja, assim, no ouvidinho da Janja? Pésame, pésame, pésame a voz do Lula tá sensacional. O cara é um fenômeno. Ele não perde a voz. O Alckmin gritou duas palavras no, no último comício. Ficou rouco. O Lula grita há 50 anos. Né? E tá lá com a voz dele. Teve câncer. O cara é impressionante. Olha só. Deixa eu, deixa eu agradecer mais uma vez aqui a presença de vocês. Vamos ler. De, de, só mostrar para vocês o que, que foi. Eu, eu tenho muitos vídeos aqui bacanas para mostrar para vocês. Primeiro o nosso clássico. O nosso clássico... Esse aqui. Isso aqui é pé quente. Esse vídeo aqui Vinhetinha do Condão. Vinhetinha da Carol Andrade e Carol Fogo. Agora, olha como é que foi a passagem na região sul. Vamos lá, Curitiba, Porto Alegre... É, Curitiba, Porto Alegre... Não, não, Porto Alegre, Curitiba... Lindo, né? E para completar... Olha só como é que tá o homem. Olha olha o estilo do homem. Faz 13 dias para você votar no 13. Votar na esperança. Votar na esperança. Que bonito. De novo, de novo, de novo. De novo.
0: 13 dias para você votar no 13. Votar na esperança.
1: Votar na esperança. E eu tenho uma surpresa para vocês aqui. Assim que caiu, assim que saiu a pesquisa PEC, o, o, o Fernando Horta... Alô, Hortinha. Alô, Hortinha. Vou te pegar hoje. O Fernando Horta, toda vez que sai pesquisa, assim, ele manda uma mensagem para mim. né? Olha só o que, que ele me mandou hoje. Olha só! Na bruma leve das paixões que vem de dentro O Horta cantando. O Horta cantando. Esse aqui é o Fernando Horta, viu? Esse aqui não é o Leonardo Caprio, não.
0: Na bruma leve das paixões que vem de dentro
1: Cantou com sotaque nordestino, o Fernando Gaúcho cantando ao seu Valença com sotaque nordestino. Na bruma leve das paixões que vem de Deus, tu vem chegando pra Deus, quintal, pra, tu vem chegando pra... Como é que é mesmo? Pra, pra ficar no meu quintal? Eu nem lembro mais, tô tão emocionado. Olha só, vamos vamos lá, concretamente, sem brincadeira, vamos fazer análise aqui, tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa para comentar. Espero que vocês também colaborem aqui no chat com a gente. O regresso, é, o regresso, o regresso do Lula. Né? O regresso do, do Fernando Horta e o regresso do Lula. E eu com o meu gorro aqui especial. Eu tô até com o meu pano de prato. Aqui, ó. Isso aqui é pano de prato. Tá vendo? O único ex que vale a pena eu vou passar a madrugada lavando louças só para enxugar né? as lágrimas, para enxugar as lágrimas dos bosomínios. Gente, agora, sem brincadeira, enquanto o Lula está fazendo esse papel, a campanha... Primeiro é o seguinte, primeiro que a campanha está mais forte, mais potente que as diretas. Né? Esse público da região sul... Por onde o Lula está passando, com todo com o todo risco de segurança, né? com todas as ameaças de bolsonaristas, com toda a violência espalhada, esparramada pelo Brasil, graças a esse pestilento que agora está tá em Nova York. Né? Pestilento agora chegou a Nova coitada de Nova York. Né? Vamos, oremos. Né? Imagina o Bolsonaro na, na Assembleia Geral da ONU chegando lá e dizendo assim imbrochável 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 aliás ele fala imbrochável quase morrendo assim embroxável, embroxável, vai caindo assim né bom funeral na verdade ele foi o, o bolsonaro foi com a com, a, com a Michec, lá para londres para realmente já, né? Funeral dele próprio, né? Não é da rainha, né? Funeral dele próprio, vexame generalizado lá. Brasileirada, tudo imigrante ilegal lá em Londres, tudo bolsonarista, ofendendo jornalista da BBC, cidadão britânico, insultando insultando a o, rei, o, 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 o Reino Unido. É, o Bolsonaro foi lá, insultou o Reino Unido. Acho que tinha que ter uma resposta é, diplomática. Né? O, o, o Rei Charles agora chamar as falas, a diplomacia brasileira falou: que negócio é que, que, que bandido é esse que veio aqui? Né? Eles não fazem isso porque eles, porque eles respeitam o Brasil. Né? O Bolsonaro está ancorado ainda na respeitabilidade residual que o Lula e a Dilma deixaram para o Brasil internacionalmente, né? Ele está lá. Mas, olha, não, o caminho dele vai ser muito simples, vai ser, vai ser prisão, sabe? Vai ser bonito. Preparem-se. O Sérgio Moro também virou um fiapo, né? Sérgio Moro foi destroçado nos debates entre candidatos ao Senado lá do Paraná. Mas foi destroçado. Eu tenho os vídeos aqui, vou mostrar para vocês. Tá uma delícia. A live hoje está simplesmente gostosa. Então, vamos começar aqui é, pela pesquisa IPEC, né? Não tem como não começar pela pesquisa IPEC. Eu estou aqui com, com os, os, as estatísticas super bonitinhas que eu preparei para você aqui, com inteligência artificial e tudo mais. A gente, vamos, vamos ver número a número e depois, primeiro, a gente fazer uma coisa aqui. Espera aí, calma, calma. Calma, a gente faz assim. Tem que ser rápido. Aqui o Conde, aqui Sonoplasta... Olha que bonito isso, gente. Aqui, ó. Intenção de voto em percentual. Quer ver? Eu vou até reiniciar aqui, porque faz um negócio bonitinho, ó. Olha lá. Olha o negocinho andando, ó. Que bonitinho. Tô então, aqui. Estão vendo tudo aí? Estão vendo tudo? Eu vou ficar assim, tá? Para vocês verem melhor. Estão vendo? Fala comigo que vocês estão tudo quieto aqui, meu Deus do céu. Aqui, o Júlio, o Guto o Rocha, tá falando assim. Ano que vem, Fábio Faria vai ter que vender jequiti. Vocês sabem por que ele está falando isso? O Fábio Faria, deixa eu colocar aqui um pouquinho para vocês. É, peraí não, vou colocar assim. O Fábio Faria é, disse, tweetou agora há pouco, Fábio Faria que é o secretário da SECOM, ele tweetou agora há pouco, dizendo que, é, eu vou até pegar a matéria aqui, porque eu não sei literalmente o que, que ele falou, mas foi uma, foi aquela presepada, olha, ele, ele atacou o IPEC, antes da pesquisa ser divulgada. Ele escreveu, TSE, anote esses números que o IPEC está dando, que no dia 2 de outubro a população vai cobrar o fechamento desse instituto. Imagina, um ministro pedindo o fechamento de um instituto de pesquisa. É, 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 muita, é muita viagem, né? O, o... o pessoal tá falando, deixa eu tirar aqui, eu botei essa faixa preta aqui, para luto né, pelo, pelos bolsonaristas. Esse aqui é, é luto por vocês, o bolsonarista que apareceu na live, aqui tem essa faixa preta para vocês aqui. É, porque vocês... Agora vou me afogar na lágr nas lágrimas dos bolsomínios. É, o, 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 o Fábio Faria, quer dizer, dizer que vai fechar o Instituto de Pesquisa, sabe, eles estão completamente descontrolados, desesperados. É, e, e, e essa viagem para o exterior, quer dizer, tudo... Tudo, tudo ali na, naquela, naquela aco acochambramento de campanha. Vamos lá, deixa eu trazer aqui a pesquisa para vocês. Olha só, o Lula vinha com 44 pontos estabilizado ali, né? É, 15 do 8, 44. Aparece para vocês aí, né? O Lula bonitinho, ó. É, 29 do 8, 44 aqui 5 do 9, 44, 12 do 9, 46, subiu 2, agora subiu 1, um, né, 47 pontos é, Lula, é. agora o, o, a, tá bem melhor, olha só como tem essa, a, a boca do jacaré tava quase fechando, ameaçou fechar e agora ela abriu, né, é o timing, né, a experiência do Lula também, né, e a maturidade do eleitorado brasileiro, que está dando uma lição para todos nós. O Bolsonaro vinha com 32, aí caiu desse patamar para 31, e está ali estagnado. Né? Ciro Gomes e Simone Tebet estão ali com 7,5%. Vamos avançar aqui. Benefícios do governo federal. Olha que fantástico esse gráfico, gente. Quem recebe benefício é, do governo federal, né o Auxílio Brasil. É, aqui. O Lula, olha só como o Lula dá um salto aqui, ó, 50 para 55 e agora estabilizou nesse patamar e o Bolsonaro vem descendo, descendo 27, 26, 25. Fantástico, né? Isso se deve também à qualidade da campanha. Olha, tem uma notícia aqui, deixa, deixa eu voltar a ficar grande aqui na tela mais uma vez e depois eu sigo na, na apresentação da pesquisa para vocês. É, é, a gente tem uma mudança já é, na campanha do Lula depois dessa pesquisa IPEC é, vou trazer para vocês aqui é, em primeira mão né, uma análise aqui do Thomas Trauman é, pesquisa IPEC antecipa segundo turno na campanha do PT o que, que significa isso? o novo IPEC TV Globo mostrando Lula com 47% das intenções de voto o Lula está quase chegando a 50% com, contabil, é, contabilizando os votos é, como é que se diz? os nulos e indecisos, votos brancos e indecisos, né, quase que ele não precisa desse cálculo seguinte, né, por isso que eu destaquei 47% na nossa, no nosso tema central que no eixo central da nossa live, é, 47% das intenções de voto suficiente para vencer as eleições em 2 de outubro vai antecipar comerciais, né, propagandas do PT do segundo turno. A intenção é incentivar nas próximas semanas, o voto útil de eleitores hoje dispostos a votar em Ciro Gomes e Simone Tebet, no primeiro turno, é, aqui a votar... É, desculpa. E que, nas, nas pesquisas, admitem votar em Lula no segundo. O comitê lulista, segundo Thomas Traumann, quer usar o esgotamento com a campanha e a rejeição a Bolsonaro para convencer esse eleitor a adiantar sua decisão. Então, resumindo aqui para vocês... É, é, essa pesquisa IPEC mexeu nas, nas estruturas das duas campanhas. O Bolsonaro no desespero e, o, aliás, vou, vou dar o comportamento da psique do Bolsonaro nesse momento, ele está abalado de fato, está é, lá em Nova York agora está tá, tá só sentindo o drama da força do Lula nessas eleições. É, e antecipar esse protocolo do segundo turno para realmente resolver no primeiro turno. Agora, que ninguém se engane, a vitória do Lula no primeiro turno não vai, é, assim, resolver todos os problemas é, das queixas, dos queixumes, das querelas, né? dos choramingos, do pestilento verminoso. Não vai. Ele, 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 ele já mudou o discurso, o Bolsonaro, inclusive em Londres. Ele está dizendo o que, que ele está dizendo agora? Ele está dizendo que se ele não tiver 60% dos votos no primeiro turno tem alguma coisa errada com o TSE. Ele mudou o patamar de ameaça, porque ele recebeu a informação de que vai perder no primeiro turno. Né? Isso aí está começando a se consolidar de maneira muito forte. Ah, eu acredito que o Lula está o Lula num viés agora de subida. Subiu na hora certa e o Bolsonaro mingou para nossa felicidade também neste momento. Outra coisa que está acontecendo, a corrida pelo voto útil, gente. É, o, o Ciro Gomes e a Simone Tebbit, eles têm um patamar de 50% dos eleitores que não têm certeza absoluta, não têm convicção no voto e que podem mudar o voto. 50% do Ciro, 50% da Simone Tebbit. Então, esse, esse eleitorado já está começando a se movimentar é, para Lula no primeiro turno, o que daria folga, né? Na, nessa vitória no primeiro turno se, se, segundo alguns analistas o que, o que pode impedir o Lula de vencer no primeiro turno a partir deste momento né, é, é a abstenção entre a faixa mais pobre da sociedade brasileira, que é majoritária no, no, no eleitorado brasileiro né? aqueles que ganham até um salário mínimo em que o Lula está vencendo por 58 a 20 eu vou chegar nesse número para vocês aqui com o gráfico é espetacular a performance do Lula, né Veja, olha que fantástico, ele sustentou essa vantagem estável desde março de 2021, portanto há praticamente um ano e meio atrás, né? Sustentou ali nos 45, o Bolsonaro na faixa dos 30, 28, aquela coisa toda, o Bolsonaro subiu um pouquinho mais na margem de erro, né? E agora... Agora o Lula sobe. O, P... o Lula sobe na reta final. É candidato de chegada. O PT é bom de campanha. O PT sabe instaurar uma... um discurso, uma tendência muito forte, até porque Por que que o PT é forte. Porque o PT tem legitimidade social. Né? O PT é o partido mais popular do Brasil, disparado, tem 30% da preferência dos eleitores. O segundo colocado, se não me engano, acho que é o MDB, com 2%. É algo dessa natureza, é uma é avassalador, né? Pesquisas que foram recentemente publicadas aí pelo Datafolha mesmo, né? Aos Quatro Ventos aí, decantado aos Quatro Ventos também pelos pelos pela mídia tradicional brasileira. Eu olho para cá só para mostrar o meu gorro, tá? Não é para mexer no ar-condicionado, não. Mas assim, é, o, o, o que o que que acontece? O PT sabe fazer uma campanha, né? Não é à toa que o PT ganhou tantas eleições seguidas no Brasil, né? Teve aí esse ato de perseguição, por isso que foi tão perseguido pelas elites, pela justiça, etc, etc, né? É, agora recuperado, ele volta a operar é, naquele território em que ele sabe operar, né? A gente critica muito e questiona muito ali a competência do PT para trabalhar com as redes sociais, mas isso é um processo que vai vir com o tempo, lentamente, já melhorou bastante, entendeu? Agora, a pesquisa, a, a campanha tradicional do discurso na rua, da campanha na TV, no rádio, né, é, nessa cadência discursiva que o Lula promove, o PT não tem igual no mundo, né, sabe fazer... Então tem essa legitimidade popular e aí ele instaura uma realidade de fato quando muda uma estratégia de campanha. Por exemplo, o que aconteceu com a questão do voto útil? É, come, começou a, 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 a ser, digamos, rumores, né? Uma campanha do Lula. Ah, voto útil, não sei o quê. Agora vamos começar a mexer com isso. É um assessor que fala, é um dirigente que fala ali não tem nada oficial, o, 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 o PT consegue também. O PT tem esse talento que o Bolsonaro tenta copiar e de uma certa maneira ele conseguiu, mas o PT tem um talento de pautar o jornalismo à imprensa brasileira. É fantástico. Ele sabe fazer isso, ele aprendeu a fazer isso. Então, o que, que aconteceu? Eles, eles soltaram essa, esses rumores né do voto útil e agora não se fala em outra coisa. Não se fala em outra coisa no Brasil. É voto útil para lá, voto útil para cá. Os comentaristas do Globo News falam em voto útil um dia sim, o outro também. Todo mundo falando em voto útil. E o Ciro Gomes desesperado lá. Né? E, e a Simone Tebet? Simone Tebet não. Porque é, há rumores também. E o PT é estrategista master nesta, neste protocolo. Eu até me sinto aqui um pouco culpado de estar tá revelando... Né, as qualidades do Partido dos Trabalhadores, dos seus dirigentes, em é, usar artifícios de soltar rumores né, para conquistar espaço político. Mas é a vida. É bonita e é bonita. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Entendeu? Então, assim, é, a Simone Tebet já se especula que ela pode ganhar o um ministério no governo Lula. Né? A Simone Tebet está empatada tecnicamente com Ciro Gomes. É, então, é, isso já... Você vê, PT não nasceu ontem, eles estão em conversações. É, não é impossível de a Simone Tebet, né, nos 45 do segundo tempo, dizer assim, estou aqui abrindo uma candidatura para apoiar, ainda mais para apoiar esse ser maravilhoso que se chama Luiz Inácio da Silva. A, além do mais, o... o, o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, é o queridinho do mercado financeiro. Gente, o apoio do Henrique... Vou mostrar foto para você. Cadê a foto do Henrique Meirelles aqui? Ô, produção! Ô, produção! Cadê a foto do Henrique
0: Meirelles? Cadê a foto? Cadê a foto do
1: Henrique Meirelles aqui? Tá aqui, calma, calma. tô bem, tô bem. Não não, não se preocupem comigo. Tá aqui, ó. Olha lá. Deixa eu dizer aqui para você. Olha lá, o Alckmin todo mundo fazendo L, mas que belezinha, Com, olha o Haddad, o L 90 graus, olha só que L perfeito, a Marina, bonitinha, o, o, Boulos, já, o Boulos já vacalhou, fez um L né, a 80 graus, francamente, Boulos, assim não dá, o Cristóvão Buarque, ele tadinho, tá fazendo ao contrário, nem sabe fazer direito o L, mas fez, tá ali, a, a Luciana Genro, tá fazendo aqui um L também, não é um coelhinho, ela tá fazendo o L, de amarela, bonita. O Lula tá fazendo dois L's porque ele é um né, descontrolado. Aqui o João Vicente Goulart tá fazendo o L também. E essa figura que é, é, é emblemática para o mercado financeiro, que é o Henrique Meirelles fazendo o seu L. É, é, todos felizes, né? Aquela coisa. Tá todo mundo, evidentemente, sabendo, né, como é, o, que, o que vão ser os próximos Quatro anos no mínimo, né? Mas serão muito mais do que isso, né? Com Bolsonaro na cadeia e Moro na cadeia, vai ser a coisa mais linda do mundo. Eu não tô me controlando mais, né? Eu tô assim, nossa, tô, 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 tô fora, fora, de, fora de órbita, né? Só de pensar, né? O Bolsonaro sendo preso e o Lula subindo a rampa do Planalto. Mas resumindo, resumindo para eu voltar lá para os números da pesquisa, PT sabe fazer esse tipo de coisa. É, tem gente especulando de até o Ciro finalmente, né, tomar um desfibrilador é, é, do, do Espírito Santo, né, e é, de repente dizer, pedir perdão de joelhos, né, pro Lula, pro todo eleitorado do Lula e, e apoiar o Lula para presidente da República. Mas isso é, é quase impossível de acontecer realmente, é impossível de acontecer. O Ciro Gomes vai afundar a carreira dele, vai acabar ficando, ele vai herdar os eleitores do Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro já tem para onde correr, né, corre pro Ciro Gomes, que é para lá que vocês vão, depois que essa turbulência toda acabar, que beleza, vamos lá de novo aqui pro, pro nosso, pros nossos números, Mas ah, que dá muito bonito isso, então aqui ó, olha só como perf... o Lula é o vermelhinho, tá, vamos, vamos combinar aqui que o Lula é o vermelhinho, Olha, ninguém do domicílio tem auxílio emergencial. O Lula foi para 44, o verme, né, pútrido, foi para 33. Desculpa a minha expressividade aqui, mas é que eu não resisto. Aqui condição do município capital. Olha a virada que o Lula deu em agosto, né? Final de agosto realmente deu essa é, né, parecia que o Bolsonaro estava assustando, foi um momento que eu fiquei muito preocupado, né? Mas aí a coisa já voltou aos seus lugares, ó. o Lula foi para 47, e, e, o, e o verme, do pestilento, com 29. Aqui, no interior do Brasil, Lula, 47 pontos. Galera, olha isso! 47 no interior do Brasil, e o verme, né é pegajoso, 31 pontos. Por favor, me deem mais... Adjetivos para mencionar, pra falar do Bolsonaro? Tá aqui a faixa de luto, né, em homenagem aos bolsonaristas que vão. O bolsonarista nem apareceu hoje na live, tá tudo com medo, né? vai ter um. Cadê a minha bolsonarista de estimação que vem aqui? A, a jo Joseline? Cadê? Tá com medo? Ô minha querida, falei, avisei você. Avis... Viscoso, viscoso. Isso. Vão me mandando sugestões de adjetivos aqui para eu realmente trazer. É, Para você está aqui, vamos lá seguir mais um pouquinho nas, na, nos números aqui: interior, periferia, periferia, periferia. Olha aqui a periferia do, do, do Lulão, né? Deu aquela, aquele soluço, né? Aí, imediatamente depois, isso aqui, gente, sabe o que é isso aqui? Façamos, façamos jus. Isso aqui se chama profissionais da campanha é, do Lula, né? São os marqueteiros, é o Sidônio Palmeira, é a equipe, né? Quando você tem essa curva, eles imediatamente invertem a curva, né? O Lula faz o trabalho estrutural e eles corrigem esses caminhos aqui e a gente tem o Lula saltando muito na frente também. Escolaridade, ó. Ensino fundamental. Olha o show que o Lula tá dando no Bolsonaro. 58 pontos. E a ameba... Né? O tchuchucão do Centrão, 25 pontos. Vamos lá, Ensino Médio. Olha só como o Lula também já distanciou do Bolsonaro, 44 pontos. E, deixa eu ver aqui, o inominável, indigesto, xexelento, né? energúmino, 31 pontos. Né? É, aqui, Ensino Superior. Olha que vergonha que eu tenho do Ensino Superior Brasileiro. É uma vergonha. O Lula... É, tá com 39, o Bolsonaro... Qual é o um empate técnico, né? Como é que pode a pessoa faz faculdade, aprende a ler, escrever, sabe? Que vergonha, o que, que é isso, sabe? E a pessoa tá lá e fica nessa, sabe? Dando voto pro Bolsonaro, que vergonha! Mas tá aqui, até nisso, o Lula tá ganhando. É, idade, né? De 16 a 24 anos. Lula, 52, Bolsonaro, 27. Show de bola. 25 a 34 anos. Lula, 43, Bolsonaro, 34. Show de bola. É, 35 a 44 anos. Olha isso, gente. O, o Lula cresceu, está crescendo demais. Veja que não tem condições mais de segurar esse homem. 49 pontos né? nessa curva ascendente. E o. Cadê os nomes aqui do, 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 do que eu pedi para vocês, os adjetivos aqui, né? O pestilento, né? Horroroso, 28. É, 45 a 59 anos, Lula 45 pontos, Bolsonaro 33 aqui, é, é uma situação estável, 60 anos ou mais, o Lula crescendo e o Bolsonaro caindo, o Lula com 50 pontos, o Bolsonaro com 29, é impressionante gente, impressionante, porte do município, até 50 mil é, habitantes, Lula 53, pestilento 29%. Ma de, de Mais de 50, 500 mil, Lula 43, Brochonaro, Catarro, Ameba, 33. Mais de 500 mil habitantes, Lula 47, Bolsonaro 29. É, raça cor, branca, Lula 42, Bolsonaro 34. O Lula ganhando entre os brancos. Isso aqui eu preciso, eu preciso comemorar. Aí, parabéns ao... Aos brancos. <risos> Parabéns aos brancos brasileiros que finalmente estão fazendo alguma coisa que preste né nesse país, que é dar essa vitória maravilhosa ao Lula aqui. 42 a 34. Agora vamos ver os pretos. Vocês querem ver os pretos? Daqui a pouco vai aparecer aqui. Outras. Ué, raça cor branca. Cadê o preto? Outras. 43 a 34. Preta parda, aqui ó, olha os pretos brasileiros, viva, viva a negritude, olha só, que maravilha, os pretos, né, 52% pro Lula, 28% pro miliciano, bandido, assassino, sorumbático, genocida, né, ceboso, tá aqui, desculpa a minha é, empolgação, mas é a felicidade. Região Nordeste, ah, meu Deus do céu, olha só isso aqui. Lula 63, Bolsonaro 18. 18. Tá aqui, ó. Tá vendo? Região Nordeste, Lula 63, Bolsonaro 18. É, Norte-centro-oeste. Aqui houve várias reviravoltas, ó. E o Lula tá na frente, né? parece aquela ultrapassagem do, do, do não não vou falar do Nelson Piquet em cima do Ponceira, não a ultrapassagem fantástica que 42 a 38 o Lula na frente em todas as regiões brasileiras sudeste Lula 43 Bolsonaro 32 até o Tarcísio gente Tarcísio de Freitas tá caindo também agora com essa fase ruim do Bolsonaro na reta final né Tarcísio de Freitas está deixando nossa que audiência monstro aqui que está aqui Obrigado pela audiência maravilhosa, TV 247 GGN, TV Rede TVT. Hoje hoje vai botar TV Resistência Contemporânea, Jornalistas Livres, Prerrogativas. Obrigado, eu tô, eu tô aqui emocionado. Daqui a pouco eu vou bater papo para celebrar isso com vocês aqui, ó. Vamos lá, voltando aqui para pra, as nossas para os gráficos, né? É, aqui Região Sul. Aqui o Bolsonaro tá na frente, né? O Lula passou. Aí o Bolsonaro passou de novo, mas o Lula tá chegando. ó, 41 para o verme e 38 para o Lula. Religião católica, 30, 53 para o Lula, 26 para o verme. É, evangélica, 48 para o pestilento demoníaco e 32 para o anjo é, da, das alturas, que é o Lula. Aqui, outras, sem religião, 52. Eu acho que falta religião, o candomblé... Falta a pesquisa, o IPEC precisa começar a colocar as religiões afro na estatística, né? Para a gente prestigiar, não sei se vocês não acham? Olha aqui, outras sem religião, o Lula subiu para 42% e o, o verme caiu para 21. Vamos ver aqui: renda familiar em salários mínimos, até 1. Um. Olha o banho que o Lula dá até um salário mínimo, 58 a 20%. Mais de 1 de um a 2, o Lula tem 51. O Bolsonaro, 27. Vocês estão contabilizando aí? Olha só. É, mais de 2 de a 5. O Lula, 41. E o Bolsonaro, 36. E o viés do Bolsonaro é de queda. É, mais de 5 salários mínimos. Aí as pessoas que ganham dinheiro no Brasil votam no Bolsonaro, no verme. Você vê que é um, 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 uma tendência que é o contrário do povo brasileiro. E o Lula, ali nos seus valentes, 32% entre os ricos desse país. Sexo feminino, olha só, Bolsonaro 50, Lula 20, desculpa, Lula 50, sai pra lá, coisa horrorosa, Lula 50, Bolsonaro 27, Se sexo masculino, o Lula ganha no sexo masculino também, 45 a 35, é, e aqui acabou, <risos> vamos para o segundo turno, segundo turno, vamos lá, vamos lá, não quer apertar o segundo turno? Tem segundo turno? Cadê o segundo turno, meu filho? Não tem segundo turno, então vamos ficar aqui. A gente volta aqui. Deixa eu ver se há algum probleminha aqui para acionar algum comando. Porque eu tenho que fazer... As, as, uh, oh, meu filho, eu preciso fazer as simulações de segundo turno. Não está pronto ainda as simulações de segundo turno aqui na página. Que coisa horrorosa. Estimulada. Vamos ver espontânea? Espontânea tem também. Mas, enfim, é isso. Tá bom? O povo, caras pálidas, estão contentes, querem mais, querem mais sobre, sobre isso aqui, vou parar a tela aqui, vamos lá e vamos ver, vamos ver vinhetinha, agora tá na hora da vinhetinha, 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 a gente fazer a transição aqui, deixa eu ver que eu vou mostrar para vocês, ah, vamos ver aqui, tem coisas, vamos ver o drama que foi o verme é, na, na, no, em Londres, aqui ó, ele nervosão, vamos ver. Você acha que vem aqui fazer política? Ah, pelo amor de Deus, não vou te responder. Ah, pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. Faz compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o, o, o resto Presidente. Do mundo. O senhor lê os jornais hoje, né? aqui? O senhor Se lê os jornais daqui? Né? Não, não. O senhor acabou, acabou.
0: Presidente falando sobre a recepção de ontem. Obrigada. Tá tá nervoso, de ele
1: está nervoso. Ele está nervoso, né? Claro, né? No lugar dele, onde estaria, ser. né? Uma pessoa é. assim, realmente, é. né? No, no, nos confins, da Gente, a gente vai ganhar no primeiro turno. Tá? É, tomar cuidado, o, o, a campanha, e nós precisamos nos preocupar justamente com esse, esse perigo da abstenção. Né? Pode haver aí retaliação de fazendeiros aí do interior, vão, vão, vão é, é, reter o transporte público, os ônibus, é bom a gente ficar muito atento. Campanha do Lula. Aliás, deixa eu dar um, um, um toque aqui para a Ô, Glaise, seguinte, viu? Hoje eu fiz uma live com o Vinícius Carvalho e o Vinícius estava reclamando que está faltando material gráfico de divulgação do PT em várias cidades, não só em Florianópolis, mas no interior. E muita gente começou a dizer, né, militância do PT, filiados ao PT pelo Brasil inteiro, Reclamando que o material gráfico, santinho, folder, é, cartaz, é, é, panfleto, enfim, todo o material gráfico que compõe uma, uma campanha, aquilo, aquilo que você põe no carro, não está chegando. Então eu estou aqui, inclusive vocês que estão me assistindo agora, se vocês são filiados, militância do PT, e a maioria creio que seja, de fato, né? é, se vocês tiverem algum relato para fazer aqui, podem fazer, que aqui também é denúncia. A gente quer. É, é, a experiência máxima, né, competência máxima, o, o PT e a Frente Democrática, que reúne 10 partidos, está dando um show na campanha, né? mas a gente sempre pode melhorar e sempre pode aprimorar é, os protocolos. Está chegando muita mensagem aqui para mim. na live do Conde, mas eu não vou conseguir ler todas. Deixa eu ler aqui o, o David Arcoverde, ou Davi Arcoverde, o Atucho tem que organizar o Réveillon da Vitória em Brasília. É... <risos> Pode ser. O Atucho é... Pode ser. Ô, Léo, você tem... Consegue fazer isso? Você organiza? Eu ajudo você, se você precisar, viu? Tá? Tô aqui, viu? Você precisa... precisa ficar com vergonha de me pedir. Não. É, vamos avançar. Aliás, eu tô aqui pensando muito, quero sugestões de vocês, porque a TVT... É, tá querendo fazer uma cobertura, vai fazer uma cobertura especial, né? No sábado, dia 1 eu vou fazer uma live especial, às 23 horas, no sábado, véspera das eleições, 1 de outubro, meu aniversário. Desculpa, né? Meu aniversário. Vocês acreditam nisso? 1 de outubro. E, é, no dia 2, pretendo fazer uma cobertura, né? Ficar online aqui para trazer as notícias, as parciais, boca de urna, tudo mais pelo Brasil, imagens, né? Deixa eu trazer aqui comentários. Vinícius Tavares está dizendo aqui, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Tá aqui, obrigado, Vinícius Tavares. A Sandra Garcia está dizendo, estamos juntos, onde? Vou voltar aqui em New York City com minha irmã, 1313, aqui tudo Lula. O Brado, né? o movimento... É, brasileiro em Nova que chama cobrado é, tem que fazer, tem que, vocês estão indo lá perturbar a vida do Bolsonaro, tem que ir lá perturbar a vida do Bolsonaro, está indo para a Assembleia Geral da ONU aí, vai querer fazer campanha, vai ser aquele vexame de novo, né? Quanto vexame em Londres, nunca vi nada igual, né? Presidente, insulta, então, o presidente pegou o, 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 o rei Charles, pegou, ah, foi, foi cumprimentar o Richard ele, ele apertou o braço do rei. Não pode fazer isso, seu animal. Ele é um rei. Não pode ir apertando o cara, bicho. O, o Bolsonaro... Só faltou fazer cosquinha no Richard Ah, seu animal. Fazer assim. O Bolsonaro, realmente, eu vou te contar, é um fenômeno. Um fenômeno. Vamos lá aqui. Abra a live do mundo. Olha só. Portanto, meus queridos, Caríssimos, lindos inscritos, cadê as inscrições do meu canal? Aí vamos lá. É, o Horta tá me dizendo aqui no, no zap: votos válidos, estamos com 52%, mas eu não quero nem fazer essa conta. Eu quero que o Lula chegue a 52% nos votos totais, né? Total. E vai chegar, viu? Vocês tend... viram a tendência aqui, vocês viram as curvas, né? Vocês viram em todos os segmentos da sociedade brasileira, até entre os homens. Até entre os brancos, né? o Lula vai vencer, então é demais, né? Isso aí é o apoio do, do, do Henrique Meirelles, né? Que foi hoje. Hoje, o Henrique Meirelles não foi ponderado ainda pela, pela pesquisa. O que foi ponderado hoje foi o mico do Bolsonaro em Londres, né? Porque a pesquisa foi feita ontem, ontem já tinha esse vexame. Não tinha? tinha já tinha o vexame ontem, né? Então. É, veja, agora é a aceleração total, estamos a 13 dias da campanha, 13 dias da campanha, não, 13 dias da, do, do, do pleito, da, da votação. Olha, muita coisa acontecendo e deixa eu é, trazer aqui a notícia do Lula com os ex-presidentes, né? Ex-presidente Lula se reuniu na manhã dessa segunda-feira com políticos que já foram candidatos à presidência em outras eleições. É, aqui, só vou destacar o seguinte para vocês, que realmente... É muito simbólico, representa é, é, é o tipo de encontro que não não, não vai levar mais voto para o Lula, mas vai quebrar é, é, rejeição do Lula, vai, pode cair a rejeição do Lula. Sobretudo é isso que é esse fenômeno que a gente está vendo aqui, que já está no caminho, né? É, ele vai ganhando espaço entre os homens brancos também, não só entre as mulheres negras, negros e tal, que ganha até um salário mínimo, Lula vai crescendo em todos os segmentos da sociedade. Então, isso é muito importante a gente destacar. É, deixa eu tirar um negocinho que aconteceu aqui na minha tela e trazer mais uma notícia para vocês. Olha, essa coisa de pesquisa, viu, gente? É, bom, primeiro que vocês estão me cobrando aqui no Bate-Papo e hoje o Jornal Nacional deu uma esculachada no Bolsonaro, merecida, né? é, Eu fiquei até assustado, pensei que a, a Renata Vasconcelos fosse mostrar é, o vídeo que, é, que a campanha do Bolsonaro, o vídeo fake, o que eles fizeram? Eles, eles usaram a, a tecnologia de inteligência artificial, né, o deep o face, o não lembro como é, que é o conceito, correto? É, e, e fizeram o William Bonner dizer, apresentar uma pesquisa IPEC, em que o Bolsonaro está na frente. Olha o desespero dos do, do, do bolsonarenos. Né? Fizeram isso, soltaram em grupos de WhatsApp. É, é, e a Renata Vasconcelos também dizendo que o Bolsonaro está na frente nas pesquisas. E mostra, copiando igualzinho. Né? Aparece lá o William Bonner mostrando a faixinha. E com inteligência, inteligência artificial, parece que é o Bonner falando. Né? É a voz do Bonner, é a cara do Bonner. Essa é a pessoa. Né, humilde, não precisa nem ser humilde, qualquer pessoa que vê no, no celular isso, que não tem tempo de checar e tudo mais, acaba acreditando que o Bolsonaro está na frente das pesquisas. Então a, o que, que a Globo fez? A Globo é, é, trouxe a informação, alertou né, o público que estava ali, os telespectadores, e abriu um, 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 um site, né, abriu um, um site junto ao, ao Grupo Globo, ao G1 para que as pessoas que receberem é, vídeos suspeitos, né, para, ela, para ela conferir se aquilo é verdade ou não é, para checar nesse site. Então, é, depois eu vou divulgar aqui com cuidado também para vocês, vocês todos aqui são muito bem informados, né? estão aqui na live do Conde e tal, estão aqui acompanhando o nosso coletivo progressista já há tanto tempo, vocês não vão passar por esse problema, mas a gente pode ajudar as pessoas que eventualmente não têm essa pilha toda de se informar, né? Fundo, o tempo todo, final de noite com o condão, não vá para a cama sem o condão, aquela coisa toda, é, para eles ficarem alertas com isso. Foi muito bacana o Jornal Nacional destacar esse, mais esse protocolo miliciano-bandido desses bandidos, milicianos. Olha só, o Paraná, a Paraná pesquisa, a gente, e a gente fica perguntando, né, gente, em que pesquisa confiar, né? É, é, e, e a gente tem falado aqui consistentemente, Fernando Horta, eu, vários outros analistas, o Vinícius Carvalho, é, que as pesquisas mais, uh, os institutos mais consolidados, e eu sempre digo isso para vocês, são o, o Datafolha, que já tem muito tempo de vida, né? é, e o uh, Ipec que é o antigo IBOP. São as mais estruturadas, são aquelas que fazem pesquisas... É, presenciais, embora é deep fake, né? Obrigado. Embora eles tenham metodologias diferentes, inclusive o seguinte, para para você é, confirmar, reiterar o fato de que o Lula está numa ascendente nesse final de, de reta da campanha, né? O candidato de chegada que é o Lula, né? Lembro meu São Paulo dos anos 90, né? Que era o time de chegada também. Agora não é mais nada disso, mas é o candidato de chegada, né, o Lula. É, o, que, o que corrobora demais essas pesquisas é que a gente está tendo um número gigantesco de pesquisas. Tem um monte, todas com metodologias diferentes e, e muitas pelo telefone, tá? É, e todas, todas é, estão é, consagrando esse mesmo resultado que a gente, com algumas diferenças poucas para lá e para cá. A exceção da Paraná Pesquisas, que é um pouco que, que às vezes dá, dava um empate técnico entre Lula e Bolsonaro lá, e tudo mais, né? É, que era uma coisa que. Aí hoje eu estava até falando isso com o Vinícius Carvalho, uma, uma internauta apareceu e falou assim: a Paranauê Pesquisas. <risos> Não é bonitinha, Paranauê! Paranauê, Paranauê, Paranauê. Paranauê Pesquisas. A Paraná Pesquisas. Olha só, então ela tem esse passivo aí de umas coisas meio estranhas. E aí eu já vou trazer para você uma informação a respeito disso. Mas antes de trazer essa informação, dizer para você o seguinte. O que os analistas estão falando é que esse conjunto né, gigante de pesquisas, IPEC, é, é, Datafolha, é, BTG... E não sei mais o que, tem uma porção de. Não vai falando os nomes das pesquisas aqui, que eu vou, eu vou mencionando depois aqui. Vocês que são muito espertos vão lembrando para mim, facilita o meu trabalho aqui. Vocês são o meu ponto eletrônico, eu vou lendo o que vocês vão falando e a gente vai complementando a informação aqui num processo coletivo, virtuoso, bonito, aqui na tá Live Ponte, que é fantástico. Então, é, 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 todos, todos estarem na mesma direção da, é, é, demonstra uma consistência muito forte. É, do resultado né? dessa fotografia de o Lula na frente, peraí, deixa eu bloquear aqui um, um bolsominion lazarento que está aqui tá aqui querendo monopolizar meu, meu bate-papo para com isso, meu filho tem vergonha na cara o Thiago Shelby, deve ser um robozinho né? um vermezinho robozito aqui já está bloqueado, não tem mais problema então Assim, agora, entre as duas maiores, você tem duas diferenças metodológicas muito consideráveis. O Datafolha, ele pesquisa por fluxo é, é, urbano, né? Fluxo das pessoas. Entrevista na rua. E o IPEC, entrevista a domicílio. E eles têm parâmetros diferentes, né? É, as escalas das populações que ganham até dois, sei lá, de um mínimo, tudo mais, aquela coisa. Então, assim, ainda assim, as pesquisas estão muito, muito convergentes significa que o resultado é muito confiável, é ainda mais Quest, é ainda mais confiável. Vamos ver o que a Quest vai apresentar depois dessa pesquisa IPEC, né? que a Quest estava destoando é, da, do e do IPEC. Vamos ver o que, que eles vão apresentar agora. Tem gente que acha, com razão, que o Lula está subnotificado nessas, nessas pesquisas, além de estar tá liderando, está subnotificado, por quê? Que o Haddad teve 70% dos votos no Nordeste, né, em 2018? Não foi isso? Quer dizer, como é que o Haddad teve 70% dos votos em 2018 e o Lula, que, que são votos transferidos do Lula para ele, e o Lula hoje tem 60%? Né? É, é, é estranho. Eu, eu posso ter uma explicação para isso, porque o eleitor, ele, no dia da eleição, quer dizer, é um, é um, é um contínuo, né? a formação da opinião e tudo mais, ela se consolida, mas ela vai crescendo até a véspera da eleição. Então, eu acho que o Nordeste vai dar a vitória de 70% para o Lula também. Né? É, agora, deixa eu trazer a, a, a história da Paraná Pesquisas né, para vocês entenderem. Olha só, Paraná Pesquisas recebeu 2,7 é, milhões de reais de partido de Bolsonaro na pré-campanha. Um, um instituto de pesquisas que recebe tanto dinheiro do PL, de um partido político, evidentemente vai forçar um pouco a mão, né? sabe? É muito dinheiro. É por isso que virou notícia, que inclusive na própria, no próprio jornal Folha de São Paulo, né? o Instituto Paraná Pesquisas recebeu no período pré-campanha, de pré-campanha eleitoral, 2,7 milhões do PL, é, partido do Verme, né? de acordo com o balanço financeiro junto ao TSE a legenda usou dinheiro do fundo partidário para realizar os pagamentos é, dinheiro do fundo partidário direto para Paraná pesquisas né? o PT também contrata pesquisas, mas a gente podia até fazer um levantamento para ver quanto que eles estão gastando e o pior, que o Bolsonaro ele desmerece todas as pesquisas e contrata pesquisas, é uma graça né? é assim é a contradição ambulante, é uma coisa ambulante. pelo amor de Deus gente lá, mais notícia para vocês aqui, depois da Paranauê Pesquisas, vamos aqui para é, mais uma repercussão do vexame internacional, né? é, é, Bolsonaro, World Shame, né? vergonha mundial, imprensa britânica repercute viagem de Bolsonaro para velório da Rainha Elizabeth II, segunda, palanque eleitoral. Olha, e nós temos aqui é, a repercussão terrível no mundo todo desse uso da, 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 do caixão da rainha para é, fazer campanha eleitoral, o TSE já pro, proibiu o Bolsonaro de usar, é, discu, é, usar na campanha discurso em residência oficial de Londres. Ele queria colocar aquele discurso lá, que ele fez da janela, aquela coisa nojenta lá. queria colocar na campanha dele, o TSE já proibiu. Então, mais uma boa notícia para gente. Olha, eu preciso dizer para vocês, no meio disso tudo, que o Ciro Gomes é um cadáver estirado no chão. Né? Cadáver político. Por quê? Porque nós vamos ter um... Nós temos é, PDTistas históricos abandonando o navio, abandonando né, o Ciro Gomes, não o PDT, né? é, Muitos candidatos, todos, praticamente todos os candidatos do PDT pelo Brasil estão escondendo o Ciro Gomes nas campanha, é, Vai ter um manifesto na quarta-feira no Rio de Janeiro de apoio ao Lula de pedetistas históricos e brisolistas históricos, o Ciro Gomes assim definhando aceleradamente coitado do, da pé do Ciro Gomes. É, sem, sem brincadeira. E agora, com esse, com esse crescimento do Lula nessa reta final, é, a Simone Tebet muito provavelmente vai compor e o Ciro Gomes vai ficar sozinho, né? sozinho ali Marrentamente né? é, e indo para o seu precipício político, né? histórico, social, que você quiser. É, eu estou destacando isso porque é, nessa história toda o PDT começou a ser, começou a ser é, po, é, é, perseguido, enfim, seguido por, por uma extrema direita. Né? É, tá aqui é uma matéria chocante tá, do portal UOL. É, vou ler para vocês, Nova Resistência, que é um grupo mais conservador que o MBL, né? Nova Resistência, os militantes de extrema-direita se infiltraram no PDT, matéria está aqui muito bem feita, por Marie DeClaire e Letícia Oliveira, e comprovando né, tudo, isso inclusive ganhou as redes, quer dizer, o PDT sendo... É, é, tendo ali infiltrados, e agora não são mais infiltrados, por isso que eu digo que o Ciro Gomes vai acabar herdando a, a, o eleitor de extrema-direita brasileiro, se ele continuar no PDT, se o PDT não tomar vergonha na cara e fizer uma recauchutagem uma reciclagem aí no partido. Alô, Carlos Lupe, a gente sabe que você é um político experiente, né? não é um político que flana no ressentimento como o Ciro Gomes, e o PDT é um partido importante para o Brasil, né? tem o um legado aí do Leonel Brizola, e eu acho que a gente precisa salvar o PDT depois dessa tempestade toda. E aí você tem dentro do PDT esses grupos, subgrupos de extrema-direita. Né? E, e eles estão ali. Né? A coisa está acontecendo. Você tem essa proximidade, você tem essa inflexão do Aldo Rebelo também. Né? Um discurso ultranacionalista, mas num sentido muito perigoso. A meu ver, já entrevistei o Aldo Rebelo aqui respeito, teve posições importantes, foi ministro do Lula, mas agora ele fez uma curva perigosa, a meu ver, né? sobretudo por estar também com o Ciro Gomes, que é atrás de vida. Então, destacar para vocês que o jogo não é fácil, é, que, que a vitória do Lula no primeiro turno, que está chegando, que vai chegar, e que chegou, vamos dizer assim, ela é, é só o começo da nossa da reapropriação do Brasil enquanto um país. Né? É, é só o começo. A gente vai ter muito trabalho. Mas, felizmente, né, do ponto de vista da campanha, da construção do discurso, das alianças, do isolamento é, constrangedor do Bolsonaro em todos os aspectos, é, é, a gente tem essa liderança muito consistente do Lula e vai dar primeiro turno, quero dizer pra vocês isso, vai dar primeiro turno olha só, então são essas as, as informações nesse dia a meu ver histórico, né? estamos chegando aqui é, 23h58 é, agradecer a presença de vocês todos aqui, amanhã teremos muito trabalho, a semana está repleta de entrevistas e informações eu entrevisto amanhã o Raimundo Bonfim às cinco e meia da tarde, na TVT, Raimundo Bonfim, que é o coordenador nacional dos movimentos sociais brasileiros está fazendo um barulho imenso né, fazer, é, para fazer é, mobilizações importantes. Agora, esses movimentos, esses grupos vão ficar empolgados também com essa pesquisa. Né? É, na quarta-feira, vou entrevistar o Jamil Chate é, e a Juliana Monteiro, que publicaram um livro muito bonito, uma troca de cartas entre os dois, a Juliana mora em Roma, o Jamil é, em Genebra e eles trocaram cartas falando do Brasil e é, o nome do livro é Ao Brasil com Amor. Muito bonito o livro deles. É, na quinta-feira, deixa eu ver, vou ficar até quarta porque senão é muita informação. Na quinta-feira tem o, é, o, o, a mobilização da PUC. Eu vou terminar a live de hoje com o clipe que eu fiz. Tá? Eu fiz o clipe. É, com a mobilização da PUC aí, é, coordenada, entre outros, pelo meu querido Zé Arbex, é, que vai ser muito importante, muito bonita no dia 22, 45 anos da invasão da PUC, tinha aquela besta do Erasmo Dias que falou um monte de merda ali, é, que está registrado e eu vou mostrar para vocês amanhã, hoje não dá mais tempo, e vou deixar rolando aqui o clipe de convite, todo mundo convidado para a PUC às 9 da manhã, na quinta-feira, dia 22, eu vou transmitir esse evento por todo o nosso público democrático aqui, é, e vai ser muito bacana. Então, olha, beijo no coração de todos vocês, viva a Lula, viva o IPEC, morram vocês, bolsonaristas, Chorem, o choro é livre para vocês, bolsonaristas. E aqui a gente vai terminar com esse convite da PUC aqui para todos vocês. Beijos no coração e no condão. Não, no condão sou eu, vou dar beijo de mim, né? Faz sentido.
0: Cada vez que a gente tenta efetivamente democratizar o país, vem golpes. Foi assim com Getúlio Vargas. Foi assim com o Jango em 64, foi assim com o Dilma, foi assim com a prisão do Lula. A gente sabe que a nossa democracia tem problemas, que ela é frágil, mas ela representa os avanços que nós e quem veio antes de nós
1: conquistou. Esse é um dia para nós de luta e de resistência. Principalmente de defesa da democracia Democracia que a gente vê agora Novamente ameaçada
0: Que nós possamos preservar Não só o nosso meio ambiente Nossos povos originários E lutar contra o racismo, o preconceito E todas as formas de discriminação Mas também um país de esperança Que possa trazer Algo muito melhor Para todos e para todas Quer dizer Que Nós não vamos aceitar fraude nas eleições Nós não vamos aceitar golpe Nós não vamos aceitar aventuras reacionárias nós não vamos aceitar que o Brasil seja de novo afundado na barbárie, na ditadura, no autoritarismo.